0: porque es de grandes respetar y valorar porque es de grandes reconocer y comprender porque es de grandes amar de grandes un programa hecho para grandes porque ellos no envejecen perduran de la mañana, 32 minutos, en Radio Fides para Cochabamba y Bolivia. Tenemos una entrevista muy especial de una persona que apreciamos mucho, que también nosotros, en momentos que nos encontramos bajoneados, diremos así, recurrimos a ella, porque es una mujer de luz, porque es una mujer que nos, que nos da calor en nuestros días. Y una artista connotada a nivel nacional e internacional, es la maestra de maestras Teresa Laredo Aguayo, concertista de piano, clavecinista, compositora, escritora. Estudió en la Academia Mancésped, siguió su formación con distintos maestros en Francia, en Austria, en Italia, y reside en Ginebra, Suiza. Ganó no sé cuántos premios. Tocó en los mejores escenarios del mundo. Tocó para príncipes. Realmente es una persona que vive para la música. Y en este tiempo de pandemia está aquí en Cochabamba, en su tierra natal. Seguramente que está haciendo mucho. Y ella nos va a decir... Teresita, mi maestra, muy buenos días. Bienvenida a Fides.
1: Buenos días, Vilma. Puyas, eh, eres demasiado grande elocuente sobre mi carrera. Mira, es gracias a Dios que yo tengo esa gratitud en mi corazón que he podido realizar, digamos, mi arte en, en todos los campos que podía hacerlo, gracias a grandes maestros que tuve y la proyección de mi carrera en Europa. Pero ahora estoy tan feliz de estar en mi tierra, Aún en este problema de pandemia y de confinamiento, he llegado a comprender que todo lo que he podido eh, en mi vida saber sobre lo que es felicidad, qué es entusiasmo de vivir, hay que demostrarlo ahora, en que estamos en un confinamiento estricto, en que no, no tengo ni un balcón en mi departamento, pero tengo el tunario al frente, que durante años no lo he visto, eh, tengo mi Biblia, en la cual me apoyo en frases bellísimas, como en la atmósfera de, del amor divino. Vivimos, respiramos y tenemos nuestro ser. Luego puedo hablar por teléfono, cosa que en cuatro años que viví en Marruecos, en África, no podía tener esas conexiones que ahora tenemos maravillosas para podernos ayudar mutuamente con personas que están pasando cosas difíciles. Gracias a Dios yo estoy en buena salud y puedo ayudar con mi positivismo y, y con mi fe a muchas personas, hago musicoterapia por teléfono, luego estoy haciendo una, uh, un, un nuevo disco de improvisaciones sobre poemas muy bellos he encontrado eh, de un amigo que se llama del eh, Poemas del Amor y de la Muerte y estoy poniéndolo en, en música. O sea que, digamos, yo, la pandemia, estoy muy agradecida a la vida porque la estoy viviendo, contemplando mi tunar y viendo cómo, cómo con la luz y la sombra van cambiando sus relieves y me da una paz infinita eh, el saber que puedo tener este esa gracia de poder desde mis ventanas ver mis Andes, que durante años he estado en los Alpes, <risa> o, en, o en Marruecos también estaba con las montañas del Atlas, ¿no?, o en Australia. En cambio, aquí ahora estoy en mi tierra natal, en mis raíces. O sea, Rilma, estoy feliz, de, de al final de cuentas, encontrar ese silencio interior, ese mental, digamos, que necesitamos apaciguar para poder transmitir nuestras vibraciones positivas ...a todo el mundo que está sufriendo tanto, ¿no es cierto?
2: Eh, Teresita, le habla Lía... Quería consultarle y, y bueno que nuestros amigos sepan de más o menos cuántos libros estamos hablando que usted ha escrito con el corazón y cuántos discos usted ha sacado a lo largo de su trayectoria eh, y, y bueno y que ahora que me dice que está con esa paz interior y con el tunar y frente a, a su a su vivienda que le inspira a seguir escribiendo. No sé si nos puede comentar a ver de su obra literaria, por favor, Teresita.
1: Con todo gusto. Bueno, he hecho nueve libros y ahora estoy escribiendo eh, durante esta pandemia el décimo libro que se llama eh, El viaje inmóvil. Eh, el último libro que, que quería presentarlo y comenzó la pandemia aquí... Eh, es una pena que no pude presentarlo este año pero bueno, Dios va a querer que cuando termine esto, el noveno libro puedo también presentado que se llama Florilegios Vivenciales ahora, otros libros que he hecho son eh, autobiográficos, digamos y con anécdotas y y digamos eh, también poesía, eh, que, que ha ido surgiendo a través de mi existencia, de mis numerosos viajes en cinco continentes. Entonces yo necesitaba, necesitaba plasmar también en, eh, en literatura, no solamente en música, y por eso he escrito estos, hablaba eh, el décimo libro que escribo, ¿verdad? Ahora en discos he hecho muchísimos discos, ya hasta con orquesta, o también eh, con clavecín, música nuestra, andina, de Argentina, del Perú y de Bolivia, después también he hecho música de, romántica de Clara Schumann, y otras composiciones, digamos, de compositores bolivianos que he puesto también en disco de Alberto Villartando del amor del miedo y del silencio, o orquesta, y después eh, tengo tengo otros discos que son de música barroca inspirados por Martin Schmidt que era un suizo un jesuita que vivió en las misiones nuestras en la Chiquitanía y que dejó eh, sus sus composiciones anónimas pero se dieron cuenta por la letra y por lo que él firmaba en los bautizos que era Martin Schmidt te siente algo, o sea que yo estoy haciendo conocer música en ese disco de él y de una novicia del Cusco, que era un, Imel Tabungo era una esclava negra liberada en un convento y hemos encontrado todos sus manuscritos durante el periodo que he hecho cuatro años de búsquedas para la UNESCO de manuscritos eh, perdidos y mucho eh, enfocada en la música de mujeres no y entonces hago conocer ese tipo de cosas de bueno, este año por ejemplo he hecho un disco eh, con la música de Violet Van der Elst que es una inglesa eh, del siglo pasado eh, la nació sí, eh, al principio de, del siglo XX eh, y eh, he hecho toda su su, su obra la, 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 la he podido plasmar en un disco ahora a ver si lo puedo presentar eh, cuando termine la pandemia porque tenía cinco conciertos en Inglaterra, Francia y España ahora, en marzo tenía que irme y hacer esa presentación con una cantante, más obras de canto de ella y vender mis discos bueno, ahora se quedaron todos aquí porque los mandamos a hacer en el Perú y llegaron a pasar la aduana justo, justo antes de, de que se cierre del Perú a Bolivia o sea que los con toda esa, esa riqueza de digamos de creatividad que he tenido y estoy muy feliz porque tengo más de 80 años ahora y, y estoy, eh, digamos, con una uh, gran energía interior para seguir eh, dejando, digamos, eh, eh, mis obras, ya sean líricas, eh, perdón, literarias o mis obras también eh, musicales para que quede... Ese mensaje, ¿no? De amor al arte, a la belleza, que nos ayuda a caminar por este mundo con los ojos en las estrellas y no solamente fijados en nuestra, en, nuestra, en nuestro periplo terrestre, que es difícil a veces, ¿no es verdad? En cambio necesitamos, como decía Platón, el hombre es una planta terrestre, pero que tiene sus raíces en el cielo. Entonces, el, el hacer sentir eh, en nuestro recorrido, de artista, que esas raíces del cielo eh, están queriendo también expandirse aquí en la Tierra para para dar esperanza, para dar uh, belleza, para dar fe. Es, eso es lo que quería decirte, Rilma, que, que digamos mi, mi arte y mi, mi creatividad ha estado siempre um, uh, situir, centrada, si tú quieres puedes decir eso, centrada en, en, en mi mensaje espiritual. De, de todo un, un recorrido interior que he tenido que hacer eh, a través de vicisitudes y cosas difíciles eh, eh, personales que he tenido que vivir, pero para poder trascender eso, para transmutar las, los sufrimientos y todo eso en algo que, que me ayuda a evolucionar y tal vez ayuda a las personas que yo encuentro en mi camino.
0: Teresita Laredo es, es, es palabra mayor. Eh, así dice la, eh, la crítica extranjera, ¿no? Teresita Laredo ha paseado su arte por diferentes escenarios europeos. Eh, Teresita Laredo es nuestra embajadora. Y yo les voy a poner un cachito, así un momentito, cuando yo la visito a Teresita Laredo. Tiene una casa bellísima, acompañada de su piano, un tremendo piano de cola. Me siento en un lugar especial. Me invita a un café, pero un café, no sé, nunca lo he probado. Eh, me siento como una reina, Teresita, en su casa. Baja un poco es la luz. De saber que, baja, que y, excelente... y así estoy relatando. Baja un poquito la fuerza de la luz y toca el piano. O si no, me lo lee un verso de un libro. ¿Cómo uno no se va a sentir agradecida a Dios de tener una persona amiga como usted, Teresita Laredo? Y de que eso transmite en los diferentes escenarios. Cuando vamos a escuchar su música, es como estar en un templo. Porque suena el piano con esas notas magistrales y el amor que le insufla a usted. Por Dios. Gracias, Teresita, por existir. Gracias. Y por lo que hace usted con las nuevas generaciones. Niños. Niños niños ciegos, niños enfermos, que usted les da el maná musical, Teresita, y eso no es exagerar, usted hace eso.
1: Me emocionas mucho, Rilma, es, eh, para mí es natural, es, he nacido con esa vocación de transmitir mi arte, y transmitir con la musicoterapia la curación, o sea que para mí no me parece que que tiene que ensalzarme tanto Rilma, porque me parece natural, es espontáneo en mí, ese ese don que Dios me ha dado de poderlo expandir, ¿no? Y Teresita, cafecito, le
0: digo esto, es le digo esto, ¿y qué hace con italiano? las purisquiris?
1: Y tengo que decirte, de hecho en una cafetera italiana, porque el amor también de poder recibir a los amigos y acogerlos, eh, no solamente con, con la música, sino también con un rico cafecito. <risa> <risa> es, es
0: y Teresita... ¿no? A ver, a ver, voy a hacer un cortecito breve. ¿Qué hace usted con las purisquiris? Con esas mujeres que caminan por las calles, esas viejitas que van estirando la mano por una mano, esperando una mano caritativa. ¿Qué hace usted con las purisquiris? Con esas cientos de personas que se reúnen a esperar a Teresita Laredo.
1: Bueno, ha sido una, una gracia del cielo que encontré a Rosario, a Charito, que, Soto. Es la que ha creado eh, Voz Erdem, Voluntarios al Servicio de los Demás hace ya muchísimos años, 15, 16 y yo hace unos 12 años más o menos, cuando vengo a Bolivia me quedo unos 6 meses cada, cada año ahora eh, huyendo el invierno, que es muy fuerte entonces yo voy cada 15 días a la compañía de, eh, de Jesús que es la, la iglesia que está cerca a la plaza y allá tenemos una sala donde recibimos a 80 más viejitos más y uno que otro eh, viejito, pero la mayoría son mujeres, como tú dices, que están recorriendo las calles, las purisquiris, eh, que recorren las calles para para eh, ya a vender dulcecitos o, o recibir limosna, eh, y son bien viejitas y tienen muy pocos medios de... de, de y lo que a mí me encanta es que, gracias a Dios, me acuerdo de mi quechua y eso me ayuda en el contacto con ellas, porque cuando hago, por ejemplo, terapia musical con un palo de lluvia que con, eh, tengo varios que compré en el Perú y luego en la cancha nuestra en Cochabamba, y esos palos de lluvia es como si fuera agua. Entonces, cuando ellas reciben en sus manos, dicen, yacu, yacu, el agua en quechua, y con eso se limpian. Eh, ...virtualmente... ...los dolores de rodilla... ...o su carita, su huma, su cabecita... ...su shaki... Su, su... Eh, ...entonces me van hablando en quechua... ...y gracias a Dios tengo ese contacto tierno... ...con ella, claro que no habría necesidad... ...de saber idiomas, solamente dar amor... ...y eso eh, es una cosa que pasa... ¿no? Eh, ...esa vibración de amor... ...pero igualito estoy feliz de acordarme... De, ...de quechua... ...para poder hacer mi trabajo... ...de terapia con mis campanitas tibetanas con mis viejitas y hacerlas cantar, eh, hacerlas cantar, ¿no? Por ejemplo en Navidad las hacemos cantar, amahuacaichu y no llores niñito Jesús, en quechua y ellas felices, todas mueven sus tamborcitos que yo les doy sus uh, 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 bueno, tenemos, um, ¿cómo se llama?, una, unos instrumentos uh, hechos con pezuñas de, de cabra y que suenan muy bonitos, son sonajas, les doy todo tipo de cositas, de instrumentitos y ellas con eso acompañan sus cantos y es una tal belleza, yo amo siempre a los viejitos yo tuve muy, muy buena relación con mis abuelitos y yo también a mi niñerita, uh, que era eh, una indiesita quechua, buenísima, mi maricuchita, yo les cerrado sus ojos. O sea, yo desde muy chica he tenido un, una una relación hermosa con, con, con los viejitos, ¿no? Y, y la ternura de, de aprender sus, sus experiencias. Y entonces yo estoy feliz de ocuparme de estas personas que tienen eh, ay, 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 que, que no, no han tenido la suerte, digamos, uno ha nacido en una, una familia como yo, en que nos ocupábamos de los viejitos, vivían con nosotros, los mimábamos, etc. En cambio, algunas de estas personas tienen historias realmente terribles. Y entonces esta asociación hace un trabajo hermoso, y, y a Rosario Reguerín, yo la, la, la lobo en este momento quiero realmente loar su trabajo porque lo hace con un amor increíble y con una, como se puede decir, eficacidad, porque para llevarles a comprar remedios, llevar al hospital o, o llevarles ropita caliente en invierno... ...a los lugares donde viven lejanos... Eh, ...bueno, es, es maravilloso... ...pero el trabajo es casi... ...cada 15 días les damos un quidito de arroz... ...azúcar, eh, pastita, aceite... ...bueno, cosas así necesarias, ¿no? Y todo lo hacemos con solamente el voluntariado... Y, eh, ...y un trabajo... ...nunca hemos recibido ayuda de gobierno ni nada... ...es una asociación que muy bella.
2: Bueno, Teresita, le habla a Lía... Para terminar eh, este contacto, quisiéramos que eh, se dirija a todos los amigos y amigas que le están escuchando en este momento y les dé un mensaje esperanzador de que esto ya va a pasar. Por favor, Teresita.
1: Bueno, yo tengo una fe muy grande, tanto eh, en, en los salmos que nos dicen que Dios protegerá nuestro hogar y nuestro, nuestras familias y esto y lo otro, como las epístolas de de Pablo también, que son muy fuertes, en que tenemos que tener una conciencia de que estamos respirando, no al coronavirus, estamos respirando la atmósfera del amor divino, y eso nos da una inmunidad tan grande, el 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 tener un espíritu no de miedo, entonces todos pasamos eh, eh, carencias también en esta época, y si uno tiene el acceso que me ha pasado a mí, tengo una vecina que se llama Daniela, y tengo los padres de mi alumnito Rafael Taborga que me traen lo necesario para que yo cocine y que lo haga con entusiasmo entonces tenemos que hacer, aún limpiar una cocina aún, uh, todo lo que tenemos que hacer en este periodo con entusiasmo y con agradecimiento yo creo que la gratitud es, es, la, es, la, es la base para poder mantener el, la moral y la, y, la, y la fuerza para hacer frente a, a este periodo difícil, ¿no? Y mandar, mandar, mandar vibraciones, pensamientos de, de fe a los enfermos y a los que han pasado al otro lado, decirles están yendo ustedes a un nuevo nacimiento. Como decía Tagore, cuando la lámpara se apaga, este gran poeta hindú, es cuando el alba llega. Hay personas que tienen que partir hacia la otra vida, ya no esta vida terrestre material, sino pasar a otro, a otro nivel. Tenemos que rezar por ellos, por esas almas también. Y bueno, y también comprender nuestro silencio y nuestro aislamiento como un periodo más bien vasto para poder entrar, apaciguar la mente, entrar dentro de un silencio interior, un, para, para limpiar nuestros, nuestros recuerdos tristes, para poder Poder encontrar la paz en uno. Eso sería yo mi consejo, es lo que estoy haciendo yo, pero cada uno tiene su camino, ¿no? Hay personas que viven con sus familias, entonces, tra tratar de tener paz entre ellos, de coordinar sus trabajos, de. Cada uno va a pasar por una diferente um, prueba y experiencia, y, y para los médicos y para todas las personas que están eh, de frente con, eh, luchando y y además uh, afrontando el peligro, entonces decirles, decirles ustedes tienen que mantener su inmunidad interior con la mente, ya la mente es importante y no emocionalmente estar movidos por el, por todo el pánico y todo lo que crea este esta famosa pandemia
0: para que las voces de nuestros mayores sean escuchadas, valoradas y respetadas de Grandes un programa para gente grande como ustedes acompáñanos cada semana de Grandes